0: Kvinderne er blevet skrevet ud af dansk arkitekturhistorie, og det er for galt. Du kender Arne Jacobsen, Jørn Utzon og Bjarke Engels, og listen over siden den danske mandlige arkitekter, som uha bliver hyldet over hele verden, den er meget lang. Men dansk arkitekturhistorie, den er spændende og fantastisk, men den er forbløffende renset for kvinder. Eller det vil sige, det er den ikke. Vi fortæller bare ikke rigtig noget om kvinder i dansk arkitekturhistorie. Et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet, som hedder Kvinder i dansk arkitektur. En ny historie om køn og praksis ønsker at gøre op med den måde, som vi har skrevet vores fælles danske arkitekturhistorie på. For vi mangler faktisk ikke bidrag fra danske kvindelige arkitekter. Vi mangler bare at høre deres historie. For uden det her øh, forskningsprojekt, så kan dig, der lytter med, derude. Lige nu oplever øh, de danske arkitekter, øh, undskyld, danske kvindelige arkitekters bidrag til arkitekturhistorien inde på Dansk Arkitekturcenter ved udstillingen Kvinder skaber rum, og den løber frem til den 23. oktober, og derfor så skal vi nu dykke ned i Dansk Arkitekturhistorie og omskrive den. Du lytter til Frederiks værk på 24.7. Mit navn, det er Frederik Vestergaard, og det her, det er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Henriette Steiner. <laughs> du er lige ved at tage dine sko af. Yeah. Øh, og så er du også lektor på øh, Institut for Geovidenskab og øh, Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og så er du en del af det her øh, forskningsprojekt, som øh, jeg nævnte før. Kvinder i dansk arkitektur. En ny historie om køn og praksis. Velkommen til. Tak skal du have. Og tak fordi du ville bruge din fredag eftermiddag herinde med mig.
1: Det er herligt og spændende at have den her samtale i radioen.
0: Ja. Yeah. Øh, vi har jo meget, vi skal nå. Men øh, jeg kunne godt til at jeg synes, at det her det er ekstremt spændende. Det her det er jo lige præcis det, som øh, det her program det, det skal kunne. Det skal kunne øh, dykke ned i, øh, i, i usete ting i, øh, i kulturhistorien. Så øh, jeg synes, det er, det er fedt, at I laver det her projekt. Jeg glæder mig til at høre mere om det. Men... Til at starte med, Henriette, hvorfor har vi et behov for at omskrive dansk arkitekturhistorie?
1: Man jeg kan sige, sådan som det startede for ikke bare mig, men også nogle af de andre kolleger, jeg arbejder sammen med, for vi er et stort team, der ja, det laver det her <laughs> projekt, og det er blandt andet mig som projektleder, som jeg er sammen med, Svarve Riesto. Og vi arbejder sammen med blandt andet arkitekturhistoriker Jette Bensen. Vi har folk, der laver kommunikation, grafisk design. Vi har studerende, som arbejder på nogle af de her spørgsmål. Og så arbejder vi sammen med rigtig mange mennesker ude i felten for at hjælpe os med at samle... Noget af det materiale sammen, vi har brug for. Øhm, men jeg kan sige, at noget af det, der, der øh, fik mig til at kigge denne her retning, det var, at jeg underviser jo designstuderende. Jeg underviser øh, de fremtidige landskabsarkitekter, bydesigner, øh, fordi jeg er på det, der hedder sektion for landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet. Øhm, og øh, der sidder jeg og underviser øh, nogle... Grupper af studerende, hvor der er virkelig mange kvinder, og jeg kommer der som arkitekturhistoriker og øh, taler så om en masse mænd. Nogle af dem har du øh, allerede nævnt, og det er jo rigtig fantastisk, at vi har denne her store kulturarv i Danmark omkring arkitektur, og der er så meget fokus på det, men på en eller anden måde virkede det også bare mærkeligt, fordi jeg ved jo, at der er rigtig mange kvinder i øh, de her fag, og også, at Danmark er et af de lande, hvor kvinderne tidligt kom ud på arbejdsmarkedet. Anekdotisk kender jeg, at det gør I andre sikkert også mange kvinder, der har været aktive inden for arkitektfagene. Men hvor var de henne i, i bøgerne, i faglitteraturen? Altså, vi havde virkelig svært ved at finde dem. Og så var det, at vi satte os sammen og tænkte, det her må vi øh, se på lidt mere systematisk. Og vi har fået øh, heldigvis støtte til at kunne lave forskningsprojektet. Øhm, og så gik vi simpelthen i gang med at grave og finde ud af, jamen, hvem var de? Hvad lavede de? Hvor var de? Øh, og hvordan kan vi skrive en mere? Øh, hvordan kan vi udvide den arkitekturhistorie? Vi har måske også skrive den på en lidt anden måde, fordi der er jo ikke kvinder blandt de her store modernistiske helte. De store arkitekter, der har lavet bygningsværker, så måske er de nogle andre steder. Og det er så det, vi har brugt de sidste par år på.
0: Altså, bare for at skulle bringe mig selv ind i, i det her, så har jeg sådan, inden jeg, jeg, jeg læste om jeres projekt, så har jeg, altså jeg, jeg, jeg kunne ikke nævne en eneste kvindelig dansk arkitekt, bare sådan lige, jeg tror heller ikke, jeg kunne nævne en... <laughs> en kvindelig arkitekt i det hele taget, som ligesom har markeret sig på samme niveau som, som dem, for eksempel dem, jeg nævnte i, øh, i starten. Ikke? Øhm, men altså, hvordan har vi overset de her kvinder? Har vi bare sådan tænkt, at de ikke var vigtige, når vi skulle have skrevet vores arkitekturhistorie?
1: Jamen, det er der rigtig mange grunde til, og vi kan komme ind på nogle af dem øh, her i, i den her samtale. Men noget af det, der har slået os, der øh, faktisk er nogle af de kvinder, vi arbejder med, og som man også kan se på udstillingen på Dansk Arkitekturcenter, f.eks. Anne Marie Rubin eller Ulla Taftrup, de var virkelig synlige i deres samtid. Øhm de øh, optrådte i medierne, i radioen, i øh, aviser øhm, og havde rigtig stor, sådan, hvad vi kunne kalde, impact på deres samtid. Ja. Så det er i hvert fald noget, vi har fundet ud af, øh, at de var der og de var synlige. Øhm, man kan så sige, at de måske øh, også de her to eksempler, jeg nævner nu, jamen, de var ikke bygningsarkitekter. De, de arbejdede med andre bidrag, og der har jo været en tendens, og det er den, vi øh, 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 også arbejder lidt med at, at forandre, øh, inden for arkitekturhistoriefaget, som jo er vores øh, fag, mm -hmm. og fokusere på bygningsarkitektur, altså på det her med innovation inden for formgivning, at skabe nye... Øh, former, store rådhuse, vigtige monumenter, øh, kæmpe institutioner, som ikke bare øh, er store, men også måske ser nye ud. Og det, det er det, der har optaget øh, rigtig meget af øh, arkitekturhistorierne øh, arkitekturhistorikernes, øh, tid. Øh, og samtidig har der også været et stort fokus på at øh, øh, skrive monografier, altså skrive om enkelte arkitekters værk, og dokumenterer det, det værk i en enkelt bog. Og øh, det er jo en, en måde at, at se på, som virkelig sådan, øh, sætter fokus hen mod et enkelt individ. Den her forestilling er om et måske et geni, i hvert fald en, som er virkelig, virkelig dygtig, og måske også sidder alene og laver <laughs> de her nye ting. Øhm, den tendens synes vi er lidt uheldig, fordi den øh, gør jo, at vi måske glemmer det her med, at jamen, det byggede miljø, øh, arkitektur, bygninger, byer, landskaber, det er en, så komplekst. Det er øh, noget, der kræver mange forskellige fagligheder, mange forskellige perspektiver, der skal arbejde sammen, fordi hvis vi en bygning, der skulle... Kun holde øh, vinder værude <laughs> <Ja. laughs> så er måske kun brug for ingeniøren. Hvis den kun skulle se flot ud, så havde man måske kun brug for arkitekten. Øh, og det er selvfølgelig heller ikke helt rigtigt. Øhm, men øh, hvis, vi ikke fik, hvis vi nu fik de her to til at arbejde sammen, ja. så begynder vi ligesom at komme et skridt hen ad vejen, og så er der jo også indretningsarkitektur, der er spørgsmål om møbler, der er spørgsmål om akustik, der er spørgsmål om sociale forhold, og sådan så det er rart at være, og hvordan det ændres over tid, og alle de her facetter, de bliver jo tænkt med ind, ja. så derfor kunne jeg godt tænke os, at man måske i stedet for kigget mere på spørgsmål om samarbejder, og hvis vi gør det, så dukker der pludselig rigtig mange kvinder op.
0: Og det synes jeg er interessant, og nu hvor du står og fortæller hvad med det her, Henriette, og at vi ligesom skal gøre op med ideen om, at én person har skabt en hel bygning, så kan jeg huske, at jeg for en 10 års tid siden var i Sydney og skulle selvfølgelig ind og se Operahuset, og det første, der møder en, når man kommer ind i Operahuset, det er et kæmpe billede af Jørgen Utson. Og så er der sådan en lille udstilling for Jane om omkring ham og tilblivelsen af, af Operahuset i, i Sydney. Ikke? Og det, det er jo et meget godt eksempel på, at man har sådan en idé om, at Operahuset i Sydney, det blev til, fordi Jørgen Utzon han bare sad med sin blyant og tegnede det. Og så er det ligesom ham, der har lavet Operahuset. Og det
1: ved vi jo godt, at det kan jo simpelthen ikke være tilfældet. Øhm, og der er faktisk noget forskning, øhm, øh, som handler om de håndværkere, der var med til at skabe øh, opera -huset, øh, og õh, i Sydney. Og, og netop det her med at sige, jamen hov, der er faktisk rigtig mange andre aktører, øh, det øh, øh, er en sådan øh, noget, som forskere øh, begynder mere at bl blive opmærksomme på, og det er faktisk et godt eksempel med Sydney i Men der, hvor vi t, ser, tænker, hvad er det nu med de her kvinder? Øhm, ja. at, at ved simpelthen at bruge kvinderne som linse og sige, det er vores måde at vælge ud på. Vi kunne netop også have gået mange andre veje. Vi kunne have kigget på ingeniører, vi kunne have kigget på håndværkere, vi kunne have kigget på bruger. Vi ser på kvinder med arkitektfaglig baggrund. Allerede der begynder vi at udvide blikket, fordi mange af de her kvinder, og det har selvfølgelig også noget at gøre med den periode, vi kigger på, fra 1925 til 1975, de har måske ikke haft sådan helt den samme karrierevej øh, sådan lige ud, som øh, øh, mange af deres øh, kolleger, øh, der for eksempel ikke havde små børn i 50'erne eller øh, lignende, hvor det ikke sådan lige var, at man kunne sætte dem i en
0: vuggestue. Hvad, hvad synes du så, det, at vi har, har mistet ved at have så øh, snævert og, og ensidigt eller ensporet et, øh, et blik på øh, vores arkitekturhistorie?
1: Jamen, vi har simpelthen mistede denne her forståelse af, at arkitektur bliver til i samarbejde. de samarbejder. De samarbejder, de involverer forskellige kompetencer, de involverer forskellige fagligheder, og de involverer også personer af forskellige køn. Øhm, og det er noget af det, vi gerne vil sætte fokus på nu.
0: Det er også som andet det der med at skulle tage æren for, for det hele. En person, ikke?
1: <laughs> Jeg tænker jo, at øh, det er jo, altså, øh, man kan sige sådan... Et af problemerne her der ligger i virkeligheden øh, hos, i mit eget felt, ikke? i den måde, vi har skrevet om det. Ja. Så, og, og den måde, at arkitekturhistorier øh, bliver ved med at gentage nogle af de samme historier. Øhm, og en erfarende ved det, det er jo så også, at øh, det materiale, vi har til rådighed øh, i vores arbejde, det er bare ikke særlig stort i forhold til kvinderne. Man kan ikke gå op på... Øh, Øh, nogle af de arkiver, der, der findes med arkitekturtegninger eller lignende og sige, at jeg vil gerne lige have øh, mappen med Ulla Taftrup eller øh, anne marie Rubin, Ragnar Grub eller nogle af de andre, vi har kigget på. Det er simpelthen ikke øh, fundet vej til arkiverne. Og det er jo noget med, at de her personer, som af forskellige grunde har været lidt mere marginale, deres øh, øh, bidrag, ligegyldigt hvor vigtigt, måske bare i samtiden, mm. er ikke nødvendigvis blevet gennem for eftertiden. Og Uh, arkiver er jo ikke sandheden, men det er de steder, vi går hen for at kunne uh, skaffe viden. Så noget af det, vi også har arbejdet på, det er, jamen, hvordan kan vi så finde frem til kilder? Til, ja, fordi øh, hvordan
0: har I gjort det, hvis de ikke findes?
1: <laughs> Der uh, har vi gjort forskellige ting, og det har været noget af det allermest spændende i, i denne her proces, fordi vi er virkelig til at udfordre os selv på, hvordan det så er, vi arbejder. Ja. Uh, uh, og hvis vi lige går tilbage til det her med, at vi kigger på perioden 1925 til 1975, ja. så øh, er der jo rigtig mange af de kvinder, vi, vi øh, kigger på, som er gået bort, øh, men hvor vi alligevel har haft mulighed for at tale med tidsvidner med samarbejdspartnere, måske med deres børn eller øh, andre familiemedlemmer. Og tit har vi altså fundet ud af, at øh, der ligger ting rundt omkring, i private hjem, på, i kældre eller på lofter, eller i, øh, øh, som er, har været forkommen uvurderlige dokumenter i vores forskning, og som vi så i samarbejde med de her øh, mennesker har fået noget af det enten sorteret og afleveret til arkiver, øh, øh, eller simpelthen fået lov til at bruge øh, mundtlige fortællinger i vores forskning, så det er blevet registreret på den måde. Og det siger jo også noget om, at det er lidt tidskritisk, det her, fordi øh, faktisk en ja. af vores væsentlige øh, samarbejdspartner, som er en, øh, eller var en ældre mand øh, øh, på omkring de 90, er gået bort de sidste uge, det har lige fået at vide i går. Oh. Og det øh, er jo altså, for os øh, man, samarbejdspartner, men det er jo også desværre et, et tegn på, at det er simpelthen tid at få gjort det her arbejde øh, nu. Men skulle have startet 10 år tidligere? Ja, eller 20 eller, år, eller måske skulle man have gjort det fra starten.
0: Ja. Men det, altså, det, jeg hørte det sige, det er, at I er jo faktisk i gang med at lave noget, så øh, Fæderlandsnyttet er øh, et stykke arbejde, som vi er ved at opfinde et arkiv for bunden.
1: Vi er i hvert fald med til at udvide nogle af de eksisterende arkiver, og så er vi med til at samle noget af det her, det, det kalder man sådan oral history. Ja. Øh, samle nogle fortællinger sammen, som vi så registrere og bruge i vores forskning, og det er en rigtig fantastisk måde at arbejde på, fordi man jo så hvad hedder det har forskellige tilgang ind til materialet, ikke kun sidder heller med arkitekturtegninger for eksempel.
0: Er der mange der har spurgt dig om man kan se at der er er der mange der har spurgt dig man kan se at den her bygning er tegnet af en kvinde? Det er der. Det ved jeg. At der er. Fordi da vi snakkede sammen, øh, inden du skulle her en dag, så sagde du, at du hader at få det spørgsmål. Hvorfor øhm, gør du det?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg hader det, men øh, jeg har faktisk et ret klart svar på det. At, øh, altså, det er nej. Jeg kan ikke <laughs> se det. <laughs> øhm, så... Øhm, Uh, vi, kan, vi kan simpelthen ikke finde noget, uh, der skulle være sådan særlig feminint eller kvindeligt over den måde, de her uh, kvinder, vi har arbejdet med, de, de designer. Det er ikke sådan, hverken særlig lyserødt eller plusagtigt eller... Øhm, øhm, men øhm, det man kan sige er, at øh, ligesom alle andre mennesker tager deres øh, personlige bagage med på arbejde, øhm, så gør de her kvinder det også. Og det betyder jo selvfølgelig, at nogle af de temaer, de har været optaget af, jo selvfølgelig også har en sammenhæng med deres køn. Øhm, det jeg vil sige, øh, som jeg synes har været ret øh, sådan faktisk væsentligt øh, fund øh, <laughs> i vores arbejde, øh, det er, at, at vi har virkelig stødt på, øh, mange øh, af de her kvinder, vi har kigget på, har på et eller andet tidspunkt deres karriere reflekteret over deres køn. Nå. Deres køns betydning for deres karriere, var, eller netop, hvilke interesser, der var øh, de har øh, haft eller ikke haft, øh, hvilke begrænsninger, men også nogle gange, hvilke øh, fordele, de har haft mm -hmm. øh, i kraft af deres køn. Og det... Øh, øh, må jeg sige, altså i, i sådan mit arbejde med arkitekturhistorie, at det, der er altså ikke stødt på øh, hos nogle af mændene. Nej. Så der er en eller anden fællesnævner, hvor man kan sige, det har betydet alt muligt forskelligt for kvinderne, øh, og det har øh, været både positivt og negativt, men der er en eller anden fællesnævner i, at rigtig mange af de her kvinder har reflekteret over deres køn, og det synes vi jo øh, giver en form for sammenhæng i øh, det her sådan greb, vi har taget, hvor vi siger, nu kigger vi på kvinderne, og så ser vi, hvad der sker.
0: Men hvad har de så, øh, altså du, du, du var lidt inde på det, men nogle, jeg vil godt at høre lidt mere om nogle af de her refleksioner. Altså fx hvilke, hvilke øh, arkitekter har, har de siddet nævnt, at deres, øh, at deres køn var, var en fordel for deres karriere?
1: Øhm, jamen altså, man kan sige, der er nogle af øh, øh, kvinderne, vi har jo kigget, øh, prøvet at kigge lidt systematisk på, hvor mange kvinder var der på arkitektuddannelserne, hvornår og øh, altså, øh, man kan sige sådan, at det kongelige akademis arkitektskole har eksisteret siden midten af 1700-tallet, og kvinder kunne blive optaget i 1908. Og ja. det er jo trods alt en del år, der gik før, det at det man overhovedet var det man en mulighed. Man ja. Og så var det jo ikke sådan, at det væltede ind med kvinder øh, så i, i starten. Og der gik jo også nogle år før, at de første blev uddannet. Øhm, øh, så der, der er jo rigtig, rigtig mange... Øh, eller årtier i virkeligheden, og det er jo ikke tilfældet i dag, men hvor kvinder har været i undertal på de her øh, mm. uddannelser. Og der er der også nogen, der siger, at det faktisk var en fordel, fordi det blev sådan vældig fætteret på studiet, og øh, måske endda har fået noget mere taletid. Øh, jeg vil sige, det er ikke min indtryk, det er hovedparten. Nej, men okay. den position, den findes. Øh, men ellers har vi jo sådan nogle... Lidt mærkelige tilfælde, øh, hvor, hvor øh, man kan sige, at nogle omstændigheder omkring det at, øh, at, at være kvinde på det her tidspunkt har været en, en form for fordel. For eksempel Vibeke Dalgas, som var øh, øh, byplanlægger og arbejdede med bevarende byplanlægning, øh, hun øh, gik på akademiet i sådan en tidlig efterkrigstid, og øh, skulle så med på den store studierejse til Rom og øh, se på sådan klassisk arkitektur. Ja. Og øh, hun havde øh, små børn, og havde simpelthen ikke mulighed for at tage afsted. Altså, ideen af sådan, at manden passede børnene et par uger, det var ligesom ikke øh, åbenbart muligt eller der kan jo være alt muligt andet, vi ikke ved noget om. Øh, I hvert fald. Hun skulle ikke være som den eneste. så hun, ja. Vi har så øh, læst et, øh, en, en, øh, sådan en situationsbeskrivelse, så hun så sidder og tårer ved hos dekanen, og øh, simpelthen er så ked af ikke at kunne komme med. Hun har aldrig været udlandet. Øhm, og det er jo en del af det at være arkitekt, eller i hvert fald del af det, man på det tidspunkt tænkte, var fuldkommen essentielt at komme på sådan en dannelsesrejse. Øhm, så hvad gør man så? Jamen, hun fik så stillet en anden opgave i den periode, hvor studiekammeraterne var væk, og det var hos Peter Bredstoff, øh, hvor hun øh, fik en opgave med at kigge på en lille ø, nyår øh, ved øh, øh, Lolland, øh, og hvor hun øh, øh, fik at vide, jamen prøv at se øh, spørgsmål omkring planlægningen af denne her ø, men lad være med at kigge på et enkelt hus. Prøv at kigge på sammenhængen. Og det blev simpelthen startskuddet til en øh, sådan helt særlig niche-karriere, kan man sige, som var superindflydelsesrig og meget, meget vigtig alternativ til den der forskning, vi har modernismen, modernismen, hvor der er nogle ind og laver motorveje over søerne, eller hvad det nu er. <laughs> ikke? Øhm, at det faktisk handler om at øh, bevare, øh, det handler om at, at registrere, at virkelig sådan omsorgsfuldt forstå, hvad er det i de her gamle landsbymiljøer, vi skal holde fast i til fremtiden, og, 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 og hvor er det, altså <laughs> i, og netop i en kontekst, hvor det måske var nemmere at rive det ned og bygge noget beton, og det er jo netop nogle af de praksiser, vi står med og skal virkelig tænke over i dag, hvor vi øh, bliver øh, tvunget til, og af rigtig gode grunde, at arbejde mere bæredygtigt og forholde os til ressourceforbrug inden for byggeriet osv. Så, så der kan man jo sige, at der har kønnet haft en betydning, ja. som forekom at være et problem, men i virkeligheden blev til sådan startskud til noget nyt. Øhm, og det er jo noget, vi nogle gange ser, at det her med at stå lidt i eller kan jo være en måde at se tingene anderledes. Ja. Øhm, og det kan jo nogle gange være en rigtig stor fordel.
0: Jeg vil ønske, at der var flere i 1960'erne, der <løbredeni> havde tænkt sådan der, i stedet for bare at og pløje indfaldsveje ind igennem alle større vinterbyer i byer rundt omkring i Danmark. Øh, Henrik, at tiden den øh, flyver afsted, og øh, vi, skal, vi skal se på nogle af de her øh, kvindelige øh, arkitekter, og øh, er det sådan, jeg, jeg vil ikke lige sige tegnet på portræt, fordi det har vi slet ikke tid til, men vi skal lige, inden vi gør det, lige nå at have, du har allerede været lidt inde på det, vi skal lige have den her øh, historiske kontekst for at forstå, hvilken tid det er, de, øh, de influerer i yes. øhm, Jeres forskningsprojekt er jo, som du har sagt, fra 1925-1975. Øhm, og bare for at som, sætte som, altså, tingene i relief, så fik kvinderne først stemmeret i Frankrig i 1940. Så i 30'erne, da de her kvinder begynder at markere sig særlig i Ravnogrup, hvad er det så for nogle bygningsmæssige udfordringer, man står overfor i Danmark på det her tidspunkt?
1: Altså man kan sige, at øh, noget af den, af den arkitektur, der bliver skabt i, i 30'erne, er jo sådan i den grønne velfærdsstat efter en situation ved økonomisk krise og store problematikker omkring boliger. Så der er det jo at den her tradition for at bygge almindelige boliger for eksempel den bliver virkelig er sådan i sin i Danmark. Nu nævnte du øh, Grup, øh, og Ravnergruppe er jo øh, vores, øh, altså et af de eksempler, vi er gået ind i, i med et af de sådan, tidlige øh, øh, kvinder, som har øh, tegnestu i eget navn. Faktisk den første i hvert fald bygningsarkitekt med Tegnestue i eget navn. Øh, og Ravnergruppe har øh, bidraget med øh, et projekt, som vi synes er, er rigtig interessant, fordi det siger noget om det her med samarbejde og organisering, øh, og også har sådan et kønspolitisk agenda i sig selv. Det er nemlig ja. Kvindernes Bygning, som ligger i Niels Hemmingsens Gade i øh, Indreby i København. I Inderby, København. Ja. Øhm, og det er en, øh, en bygning, som øh, man kan sige, sådan, de har sådan en første bølge feminister, altså borgerskabets kvinder, der gerne vil gøre noget for kvinder og også øh, netop sørge for, eller arbejde for, at kvinder fik stemmeret og kunne sidde med bordet og, og, og være med til at, og, øh, i magtens rum. Øhm, tilbage i 1895 var der en udstilling omkring øh, kunsthåndværk øh, øh, og håndværk, øh, øh, altså sådan, øh, hvad hedder det, håndarbejde mm -hmm. øh, skabt af kvinder. Og øh, det, den her øh, udstilling var en, en, en form for sådan fundraising, crowdfunding mulighed for at skabe det, man rigtig gerne vil have, nemlig en bygning for kvinder og kvinders organisationer, som man havde et sted at samles. Øhm, og det var, tog så rigtig mange år før, at det blev realiseret, men det gjorde det faktisk 1936. Og der havde været en øhm, arkitektkonkurrence, øhm, øh, øh, hvor man altså ville have en kvinde, øhm, og som gruppe Grupp øh, valgte. Er det, Æh, fordi
0: man gerne ville have, at kvindernes hus skulle tegnes af en kvinde?
1: Jeg vil her have, at kvindernes hus kunne af, at kvinde, der var blevet lavet et, hvad hedder det? Og det var selvfølgelig kæmpe ramaskrig omkring. <laughs> men der var blandt andet lavet et kollegie for kvinder, hvor der ikke var nogen kvinder, som overhovedet kunne deltage eller deltog i aktiekonkurrencen. Og det er jo også set som et, et problem. Så det ja, ja. her var jo en måde ligesom at lave et statement og sige, det er en bygning for kvinder til kvinder, og den er tegnet en kvinde. Men igen, denne her bygning er ikke sådan særlig kvindelig. Altså faktisk øh, er den et, et eksempel på den tids arkitektur, som kiggede ind i fremtiden. Den var moderne, funktionalistisk. Øh, den, man rev en masse sådan, eller en masse, en række af sådan 1700-tals ned, øh, og så rejste man denne her bygning i stedet for, og man kan jo se den igen øh, stadig i dag.
0: Ja. Jeg har jo skulle til at sige, at den er næsten ulovlig at, øh, at, at rive. 1700 bygninger ned, medmindre de selvfølgelig er fuldstændig uh, altså, umulige at, at bo i. Men prøv, uh, Henning, at jeg beskriver det, jeg synes, den er, den er en flot uh, bygning, synes jeg. Kan du godt lide den?
1: Det er et virkelig godt eksempel på den tids uh, arkitektur, som altså, tænker i, at vi skal væk med alle ornamenterne, ja. vi skal væk med alt det overflødige, vi skal tegne en arkitektur, der er moderne uh, for fremtiden væk med alt det gamle bræs. Sådan var der rigtig mange arkitekter, der tænkte på den her måde, øh, på det her tidspunkt, og det gjorde Ravner Group også. Og Ravner Group var dybt optaget af øh, 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 moderne teknologi, altså... Øh, øh, Bygningen er nok en, der virkelig skulle ses fra en bil, mens man drønner forbi, fordi vinduerne de sidder i sådan nogle bånd, øh, som ja. man kan se som sådan nogle farbstriber. Og det ja. kan man altså ikke, fordi den ligger sådan bag kirken. Øhm, men det er det, det, man skal forestille sig. Øhm, og der er et kæmpe skilt, hvor der står kvindernes bygning ja. foran. Øhm, men, øhm, men, men den er simpelthen bygget i jernbeton, og der er brugt jernbeton i facaden på en måde, som man ikke havde Gjort før i Danmark på det her øh, på denne her måde tidligere. Altså og,
0: første første på flere øh, områder?
1: Første på flere områder, Der ravnar gruppe importerer et sindssygt high-tech varmesystem <laughs> fra Tyskland, som øh, bliver installeret den her bygning. Der, og der er og det er ikke nødvendigvis noget, som øh, alle synes er en god idé, fordi igen, det her er en, øh, en, en tid, hvor man altså synes, man skal støtte øh, danske virksomheder og. Øh, er træet Tyskland det, der, det har været lidt? Så det der med at lige få det her varmesystem importeret i Tyskland er måske, altså, men det var det bedste øhm, i, i øh, teknologisk, i hvert fald i Ragnar øjne. Så, så der, der er ligesom nogle ting der, hvor den her bygning, jamen, det er en arkitekt af tiden, som tegner for sin tid og faktisk for fremtiden og, for, øh, øh, og er med i sådan tidens reformpolitiske agenda med netop at øh, skabe øh, det her øh, velfærdssamfund, hvor der er altså er flere, der sidder med øh, øh, rundt om bordet end sådan den øh, øh, herskende klasse. Mm. Øh, og her handler det altså om, at, at kvinder får mulighed for at organisere sig, at kvinder fra provinsen kan komme til øh, København og overnatte. provinsen? Hvad siger du? Var
0: hun fra provinsen?
1: Øhm, øh, Ravda kom fra Aarhus, men ikke fra øh, okay. øh, provinsen. Øhm, men øhm, hvad hedder det... Øhm, øh, i, I hvert fald så er det, er det en del af, af opdraget til kvinders bygning, det her med, at man skulle kunne komme ja. til København, organisere sig, og bygningen fungerer jo stadigvæk i dag som et sted for, øh, hvad hedder det... Øh, hvor, hvor, øh, Øh, organisationer, drevet af og for kvinder, kan øh, mødes.
0: Fornemt. Mm. Hvad har, øh, altså, Grupp, alt det, du fortæller nu, ikke? Det lyder jo så om, at det næsten i sig selv var nok til at blive, øh, blive nævnt i en eller anden form for sammenhæng. Øh, det øh, synes
1: jeg også.
0: <laughs> men hvordan har, øh, altså, har, har hun været en af dem, der har været svære at, øh, at, at drive frem i, øh, i materialerne, som jeg har kigget i?
1: Ja, ja. Øh, men heldigvis har kvindernes Bygning et arkiv, som vi så har øh, haft øh, meget gavn af. Øhm, og noget af det, vi har fundet, som vi synes var ret fantastisk ja. øh, i denne her sammenhæng, det var, at øh, der bliver sendt et telegram til øh, Ravner øh, der da bygningen øh, står klar. Mm -hmm. Man kan se det inde i udstillingen eller et, et øh, genoptryk af det her øh, telegram. Øhm, hvor der står øh, til arkitekt Ravner Grupp, det er sendt i november 1936, da bygningen øh, bliver indviet. Og øh, der er syv afsender på det her telegram, hvor der står tillykke med det smukt fuldførte arbejde, så det er altså sådan en professionel besked. Og de syv øh, afsender er alle sammen kvinder, og det er kvinder, som Ravner Grupp har studeret sammen med på akademiet, og nogle af dem har hun også arbejdet sammen med, eller kommer til at arbejde sammen med på andre projekter. Så vi synes, det var meget fantastisk, det her med at se, jamen, der har jo været en forståelse af, at denne her gruppe af studiekammerater, som jo har været i undertal, jamen, de har også brug for og lyst til at støtte hinanden, ja. og se hinanden som et professionelt netværk. Øhm, og det er jo også i tråd med det, som Kvindernes Bygning Øh, Kun og, og, og skulle.
0: Hvad tegner Ravner Grupp ellers? Er der andet, som du synes, der er værd at, at nævne, i, når vi nu dykker ned i hendes? Ja, altså der... Ravner
1: Grupp tegner blandt andet nogle øh, 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 familiehus. som man kan se på Frederiksberg. Øhm, hen? Øh, jeg tror, det er på Slotsvej. Øh, men altså, det er, skal man jo passe på med, de her ting, fordi det er jo af altså den almindelige mennesker der bor i mange af de her bygninger. Men det, jeg vil sige til dig, det er, at vi har jo lavet en... Hvis man har lyst til at dykke ned i øh, denne her øh, ja. overset øh, arkitektur, jamen, så har vi simpelthen lavet en lille guidebog til øh, kvinders øh, arbejde, øh, som... Altså, det er øh, Københavns område og Sjælland primært, øh, fordi det er simpelthen baseret på nogle af de øh, feltture, som vores fotograf øh, Liv Løvetand Rabæk har været ude på. Og der kan man øh, gå ind, der er et index, og så kan man se nogle af de ting, øh, Ravner har tegnet og simpelthen tager Nå. ud og besøge dem. Og det er altså alt noget, tid, alt noget der kan øh, øh, klares på sådan en dagstur fra fra København, og vi kunne rigtig godt tænke os at udvide det ja. her med, med resten af landet, men det er, var en, en måde sådan at vise, at jamen, altså, noget af det her er, altså vi kalder det hverdagsarkitektur, ja, ja. Ikke? og noget af det er helt fantastisk spek spektakulært, noget af det er den form for arkitektur, vi alle sammen bor i, men der var rigtig meget, og der er rigtig mange forskellige typer, Øh, af øh, huse, fra boliger, fra øh, større institutioner, landskaber, som øh, altså, øh, kvinder har været øh, afsender på. Øh, og det, øh, ja, den bog kan man anskaffe <laughs> som man har lyst til at tage ud i felten og se noget af det her med egne øjne. Og også mærke, hvor genkendeligt meget af det er. Og måske også, i hvert fald, så bliver jeg selv overrasket øh, nogle gange, fordi jeg tænkte, hov, det er da egentlig noget, jeg kender, og det må der være... En af de store arkitekter, men nej, det var faktisk en, øh, en, en kvinde. Um, så derfor har vi sat, øh, sat navn på os, og ligesom vist det her med i ja. af. Der er ja, faktisk rigtig meget.
0: Ja. Ej, men det er jo genialt. Skal vi ikke prøve at, øh, at se på nogle, øh, nogle flere eksempler? Jeg kunne godt tænke mig at måske, hvis vi kommer øh, ind i, øh, i en lejlighed. Fordi noget, som overraskede mig utrolig meget, da jeg læste om jeres øh, projekt, det er, at ideen om et øh, køkkenalrum mm -hmm. øh, og den moderne lejlighed øh, med et værelse til hvert familiemedlem, det stammer også fra, øh, fra en af de her kvindelige arkitekter, som vi har kigget på. Og er det rigtigt, at det er Ravner Grupp, Karen Vistendal og Ingeborg Schmidt, som ligesom bare frontløber for, for den tanke?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at de har lavet et, et vigtigt bidrag til netop, et, et, et almindeligt boligbyggeri, hvor de tænker lidt anderledes omkring det her med, jamen, det er faktisk vigtigt, at i hvert fald børn og samme køn har været sit værelse, og så giver man lidt mere køb på øh, de fælles rum i, i lejlighederne. Men i forhold til det her med øh, at, 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 at ligesom nytænke øh, boligen, hvor igen, det er jo, altså, der er jo eksempler på almindelige boligbyer, både for 30'erne og også efter 2. verdenskrig, hvor det jo virkelig boomer. Altså ja. man skal jo tænke på, at mere end halvdelen af det, der nogensinde er blevet bygget i Danmark, det er blevet bygget i perioden fra efter 2. verdenskrig og frem til oliekrisen i 70'erne. Nej, er det rigtigt? Så og det er jo derfor, at, at både i sådan en bygningsmasse, men også i de uh, miljøer, vi bevæger os rundt i i, i vores dagligdag. Køb på motorveje, eller øh, de huse, vi bor i, de lejligheder, vi bor i, øhm, de, øh, hvad hedder det, de skoler, vi måske går på, eller har gået på, eller svømmehaller, vi besøger. Rigtig mange af de steder er tegnet øh, og, og, og skabt i, i, i den her 30-årsperiode. Øhm, og, øh, og det, der sker øh, med øh, det almindelige boligbyggeri, øh, det, er, det er jo faktisk et sted, hvor der sker... Øh, nytænkning også omkring det her med køkkener. Og der var jo øh, Ulla Taftrup, som jeg allerede har nævnt, øh, en, en vigtig figur. Øhm, under besættelsen øh, bliver, er der nogen, noget, man, kan kalde, man kalder køkkenundersøgelser. Der var rigtig mange, og det er altså ikke kun, <laughs> hvad, hedder det, øh, øh, hvad hedder det, der var rigtig mange, som var i gang med at, at prøve sådan systematisk og vidensbaseret at finde ud af, hvad er der brug for et moderne ja. køkken? Der sker jo rigtig meget på det her tidspunkt i forhold til, at øhm, man ikke bare bygger nye former for bolig og prøver at tænke, hvad skal det moderne liv være? Øhm, men også, øh, hvordan, øh, hvad er det for nogle øh, 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 hvad hedder det, sådan apparater, man har i hmm. køkkenet? Har med køleskab, men ikke køleskab. På et tidspunkt har alle et køleskab. Øh, og øh, hvordan øh, sker den udvikling? Og der er altså Ulla Tafstrup en virkelig, virkelig vigtig stemme, som igen... Jeg har været fuldkommen øh, overset i i hvert fald de øh, øh, arkitekturhistoriske værker, vi har, vi har kigget på. Ja. Æm, og det, Ulla Taftrup øh, 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 gør, er, at hun kalder sig køkkenarkitekt. Hun har aldrig afsluttet formelt en uddannelse som, som arkitekt, men hun øh, arbejder simpelthen sådan systematisk vidensbaseret med at finde ud af, hvad er det, der skal være et køkken, der er nogle af de her køkkenundersøgelser, der kommer rundt og tæller op, hvor mange sker, skal der være i, i skufferne? Hvad har en familie brug for? De interviewer øh, rigtig mange kvinder, besøger forskellige køkkener. Og noget af det, som øh, Ulla Taftrup så arbejder med, er det her med at skabe sammenhæng mellem øh, køkkenet øh, øh, og øh, stuen. Og øh, på udstillingen på Dansk arkitekturcenter kan man se et eksempel på den måde Tænk på fra Søndergaard Park, øh, som er en almindelig boligbyggelse -byg for der er sådan en slags øh, skab eller hul i væggen i virkeligheden, man kan lukke som ja, et skab og ja. have åbent øh, mellem køkkenet og spiseafdelingen. Så i stedet for at sådan husmoderen <laughs> skulle stå øh, for sig selv i et lille mørkt... Øh, 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 køkken i, i en lejlighed, jamen, så er der lige pludselig en fysisk forbindelse. Man kan stikke øh, tallerkenerne igennem denne her luge. Ja, det, det, det er sådan øh, rigtig
0: parcellhusagtigt også, ja, ikke?
1: Jo, men det, det ser vi altså, de her lejligheder. Ja. Og øh, man kan måske snakke med børnene, når de sidder og, og laver lektier. Eller, øh, øh, og der, der er simpelthen skabt øh, integration mellem de her to rumligheder. Og i øh, Karls øh, i Rødder, som er en boligbyggelse, som... Øh, øh, Ulla Trafdorp også er meget involveret i, der øh, øh, skaber man, og mener det er en 1956, altså virkelig sådan køkken-alle-rum øh, ja. øh, øh, planer, hvor køkkenet er i et hjørne af stuen, der er lavet, altså man var meget bekymret for, om det så ville lugte, men der bliver lavet oh, ja. udsugningssystemer, øh, som, øh, som klarer det problem. Ja. Øh, og det er jo den måde, køkkenet bliver bygget i dag. Ja, øh, der er jo meget få Øh, boligbebyggelser eller parcelhus, som bliver bygget i dag, eller som bliver renoveret i dag, hvor man placerer køkkenet i et lille bitte øh, tange bag i, i lejligheden. Øh, det er jo været sådan fra det, vi kalder samtale køkkenet til <laughs> øh, øh, køkken alle rum. Det har mange forskellige ja. øh, betegnelser, men de, de er bygget sammen, og det er altså noget, som vi til en vis grad i hvert fald kan takke Ulla øh, for, og hun var altså en velkendt person i samtiden, som havde det her ugenlige program på Danmarks Radio, hvor hun fortalte om køkken og hvordan man smart kunne indrette sin køkken, og øh, havde baseret sin designs på de her videnskabelige undersøgelser, og også på kvindekroppen. Så, den på kvindekroppen? Ja, så øh, øh, hvis vi lige spoler spage, så... Ja. Alle arkitektstuderende, hvad jeg mene, har på et eller andet tidspunkt stødt på Le Corbusier, som var den her store modernistiske øh, svejtiske arkitekt. Ja. Hans øh, 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 sådan standardiserede mand, øh, som han tegner, og som al hans arkitektur øh, bliver skaleret efter. og Det er en mandekrop, der er 1,82 cm højt. Men Ulla Taftrup bygger køkkener efter en gennemsnitlig kvindekrop, så derfor, det er derfor, at alle
0: køkkener fra, fra den gang, de går mig til, øh, til sådan lidt under hoften, når vi Det har du når vi det er ret i, ja.
1: fordi på det <laughs> tidspunkt, der var den gennemsnitlige kvinde 1,64 cm høj. <laughs> Men øhm, det er stadigvæk jo virkelig, virkelig interessant at se, at selv her i sådan øh, modernismens øh, højtid, hvor... Og netop Le Corbusier var en, en, en virkelig vigtig øh, figur. Ja. Jamen, der har vi altså i Danmark øh, nogle andre kroppe, som også har været med inden og definerer, hvordan er det, vi skal bygge sådan, så det er godt at være og praktisk at være for rigtige mennesker. Og det synes vi jo er ret fantastisk. Ja, det er det genialt.
0: Mm. Gud, <laughs> det anede jeg slet ikke. Det giver lige pludselig meget mening når man sådan står ude i et, øh, i et køkken af ældre dato, og man tænker, sådan, hvorfor er det her køkkenbord så lavt?
1: <laughs> og selvom vi jo også må sige, at rigtig mange af de køkkener, vi ser på den her øh, tid, og øh, særligt hvis man kigger på... Altså, det var sgu smart, det er under tofter, ja. hun foreslå, fordi hun arbejdede med sådan nogle cirkler, hvordan man skulle... Øh, når man vaskede op, jamen, så øh, var, var der ikke særlig langt fra vasken, hen til de rigtige hylder. Når man lavede varm mad, jamen, så var der ligesom øh, så kort skridt at gå som muligt fra komfuret og øh, hen til øh, øh, krydderihylden eller skabet med, med øh, hvad hedder det køkkengrej, og det samme for kold mad. Og man kan sige, at hun, altså hun både gennem sit køkkenprogram og de ja. designs, hun lavede, hun udgav også sådan små foldere, som... I stor detalje viste, hvad man havde brug for, hvordan man skulle indrette sig. Det var jo også en meget belærende rolle, så på den måde var hun jo ikke sådan bedre end, eller mindre patroniserende end, end mændene. Øhm, men, øhm, men, men, men det, der bare er spændende, er, at det jo er et, et sådan overset domæne ja. øh, på mange måder inden for, for øh, faglitteraturen.
0: Altså det er simpelthen hende, vi kan takke for, at krydderierne altid står over emheden.
1: I hvert fald i de køkkener, hun har designet.
0: Det har jeg nemlig altid tænkt på. Sådan, altså, hvem havde besluttet sig for, at, at i alle køkkener, så er krydderihylden over emheden. Det
1: er i hvert fald super smart.
0: <laughs> vi bliver nødt til også at nævne, for nu har vi snakket om 30'erne, og vi har snakket om 50'erne. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige nåede at vende øh, 70'erne og øh, forstadslivet. Fordi mm -hmm. det synes jeg også er utrolig spændende. Og det var også noget, som øh, vi to snakkede om, øh, inden det skulle komme ind i forhold til Karen Klemensen, ikke? Jo. Æ, om hvordan, at, øh, at hun lavede det perfekte forstadshus.
1: Det blev i hvert fald set på den måde. Æ, Karen Klemensen øh, og sammen med øh, sin mand, Ebbe Klemensen, de havde nemlig en fælles tegnestue. De tegnede huset selv i 1954 øh, i, øh, i Gentøfte. Ved... Det, er det
0: smukkeste hus i verden.
1: Det er der i hvert fald rigtig mange, der synes, og det er også virkelig, virkelig fantastisk. Øhm, og øh, det er en, øh, en villa, altså et parcelhus, som der er bygget rigtig mange af på den her øh, tid. Men det er også et hus, som har en erhvervsstel, fordi øh, denne her familie, de byggede altså øh, både til deres øh, professionelle samliv og til deres private samliv øh, en, en, en ejendom. Og øh, nu ved jeg ikke, hvad øh, du tænker, øh, men, men altså, når jeg tænker på sådan min opvækst i, i, i forstederne, ja. så øh, var det ikke sådan øh, business, jeg tænker på, så var det boliger, hvor man
0: boede. Øh. Ja. stillhed er langsomt død af sådan det, jeg vil beskrive den forstad, jeg boede i til, øh, til uden for øh, Sydvestfodanden.
1: Men det vi kan sige er, her er, jo, at jamen, altså, det her hus er jo bygget både til Øh, arbejdsliv og familieliv. Um, og der er bygget sådan en, øh, hvad hedder det, en, en skydedør imellem tegnestuen og, og familiens øh, liv. Så øh, der har jo både været et rand af øh, samarbejdspartnere og, øh, og øh, altså børn og øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, samtidig i, mm. i det her hus. Um, og det øh, har der også været rigtig mange af de andre hus, fordi der boede Særligt i det her område boede der virkelig mange arkitekter, som også havde tegnestuer øh, i deres øh, huse. Men der foregik jo også andre ting, der, øh, man kunne få statslån, altså man kunne få billigt lån til at, at bygge parcelhuse. Øhm, øh, og der var restriktioner på, hvor store de måtte være, men hvis man byggede en erhvervsdel, så kunne man få flere ah. kvadratmeter, og det var der altså rigtig mange, der udnyttede, og derfor var der også frisørsaloner. Der var en, en sådan liste af ting, man kunne gøre i de her huse, så man skal forestille sig, at de var også arbejdspladser, og de var i høj grad arbejdspladser for kvinder, Øhm, og altså ikke bare husarbejde, men også deres professionelle karriere.
0: Jeg synes lige, inden vi forestiller, bare så, så lytteren får en idé om, hvorfor det her hus er så spektakulært. Jeg kan godt tænke mig, at du først lige prøver at beskrive, hvordan det ser ud udefra, og så måske tage os med indeni, fordi det ligner ikke noget andet øh, hus, jeg har set.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Altså huset udefra er faktisk meget sådan, introvert. Der er kun et enkelt lille vindue. Øh, det er bygget i sådan, øh, ikke særlig øh, hvad kan man sige, øh, sådan, højstemte materialer, øh, men øh, øh, sådan en slags stille hverdagsarkitektur. Øh, og så er der en meget farverig dørparti, man kan gå igennem. Og det dørparti er ikke kun hoveddøren. Det er også, og det peger lidt på, hvad det er, der gør det her hus ja. så specielt, det er øh, nogle af de funktioner, der var integreret i huset, som Karen Clemmensen faktisk øh, fik designet for at gøre det her hus øh, helt optimalt i forhold til netop at kunne både bo og leve i samme hus ja. som kvinde. For eksempel, øh, i stedet for at man skulle gå ud af hoveddøren rundt om huset, finde skraldespanden, så kunne man smide skraldet ned i sådan en slags øh, skat direkte inden for køkkenet. Og så landede det i en skraldespand, som så kunne, kunne åbne en lille dør udefra og tage skraldet med. Lige på samme måde er der også en anden dør i, i øh, hvad hedder det, facaden, som er et lille skab. Og det var et isoleret skab, hvor ah, det, mælkemanden ja. og budet kunne stille øh, varer. Øh, og, øh, så de kunne stå og ikke blive ødelagt, hvis nu der ikke var nogen hjemme. Ja. Øh, og mælken ikke kunne stå i solen. Jamen, så kunne de altså stå inde i det her skab, og så kunne man åbne skabet indefra, og der var også en lille lås på, øhm, og så kunne man simpelthen tage mælken, eller brødet, eller hvad det nu var, der blevet øh, leveret, direkte øh, ind i, i køkkenet.
0: Og det der så også er så slående, det er, når man så ser det her hus udefra, øh, med de her, øh, som du siger, ondselige materialer, ikke? Øh, øh, grå beton, og så er der de her, den her i dør, som så som, 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 som bryder billedet, ikke? men når man så kommer ind i huset, det ser jo, det ligner jo sådan noget i Saint Laurent-design på, på køkkenlårene. Prøv at, at beskrive, hvad det er for en, en stil, der er indenfor. Hvilke materialer, der, der bliver gjort brug af her? Fordi det er også essentielt for, for huset.
1: Det er det nemlig. Altså, man kan sige, at uh, man er under sådan et loft i uh, en, en mørkbejset fyre, tror jeg det er. Der er også sådan, uh, lidt mere uh, altså sådan mørke træsorter, der, der minder uh, mere om tigtræ eller ja. andre... Uh, sådan regnskovstræsorter, som jo var meget øh, øh, moderne øh, her i 50'erne. Øhm, og så er der altså det her farverige køkken, som er noget af det, vi ved, der er rigtig mange øh, øh, journalister, som øh, faktisk besøger det her hus i samtiden. Både øh, ser og hører, og alt for damerne, for eksempel, er på besøg og laver øh, dyb, dybe reportage om det her hus. Og det er ikke sådan helt øh, ekseptionelt på det her tidspunkt, fordi Igen, der var rigtig mange familier, der flyttede ud i nye huse og fik bygget mm. øh, parcelhuse. Så der er stor interesse i netop sådan en dameblad for at besøge nogle af arkitekterne ja. og finde hvad gjorde de, og kan vi lære noget af dem. Øhm, og det, når de besøgte Karen Klemmensensens hus, jamen så var det Øh, øh, det her køkken var i, i fokus, og journalisten fra Alt Damerne øhm, beskriver det som en hver husmors drøm. <laughs> og det er jo rigtig fedt, og det er jo netop fordi, det har alle de her funktioner og smarte skaber. Man kan åbne dem fra den ene side og den anden side, og der er sådan en, en, hvad hedder det, øh, en væg, man kan lukke, så man ikke kan se alt rodet, når man sidder og spiser middag med sine gæster. Samtidig kan man ligesom denne her... Øh, sådan åbne ja. forbindelser, som Ulla Taftrup også skaber, ja. jamen, så kan man altså række tallærkterne igennem, når man skal skynde sig, eller man kan stå ved ligesom, køkkenbordet og spise. Øhm, så for at gøre livet lettere for denne her arbejdende kvinde, fordi det var jo ikke en husmor, der boede i det her hus, det var jo ikke en hjemmegående nej, nej. kvinde, det var faktisk en meget succesfuld øh, øh, arkitekt, øh, som, som altså bor her, og både bor og arbejder med sin mand. Øhm, og man kan sige, at når man så går længere ind i huset, så er det en ret sådan klassisk opdeling. Fra, hvis I forestiller sådan en borgerlig lejlighed, herskabslejlighed, her 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 jamen så ligger øhm, soveværelserne helt bagved i sådan en lille længe for sig. Der er, altså, vi er ikke et sted, hvor man sådan går ind og ser og øh, tøj ligger og flyder. Ej, er. Det kan godt være, at man kommer direkte ind i stuen. Der er ikke sådan nogen særlig stor entré, øh, øh, men, og det har været moderne på det tidspunkt, men, men, men den er stadigvæk sådan, der er privaten, og den er afsondret fra, fra, fra stuen. Og på samme måde er der også en separat adgang til øhm, erhvervsdelen, øh, som, som man altså i virkeligheden, hvis man ligesom lukker skydedøren mellem stuen og tegnestuen, øh, mm -hmm. så kan man faktisk separere de to. Men man kan jo også sige, at, at Karen Klemmensen ved at lave alle de her smarte løsninger i køkkenet, øh, øh, hun havde også øh, forskellige måder, hvor, hvordan familien kunne øh, hjælpe hinanden på, som var sådan ret ja. fantastiske. For eksempel fik hun syet sådan nogle... Øh, Øh, Kost skaff ind i børnenes øh, sengetæpper, sådan, så de fra en tidlig <laughs> alder selv kunne ræde deres senge. Øhm, jamen, så øh, er det jo en måde at skabe tid til sig selv til at arbejde, vi ved, hun har arbejdet rigtig meget. Vi har læst nogle dagbogsnotater, øh, og vi ved også, at øh, øh, altså, hun beskriver på et tidspunkt, at, at hendes børn sagde til, til både Karen Klemsen øh, og Ebbe, at at de synes simpelthen, at forældrene arbejdede for meget, det var <laughs> på en måde, som, hvor de var bekymret for dem. Øhm, så, så det er jo også samtidig, og, og de billeder, vi sådan ser, der bliver vist frem, netop til pressen, hvor det her hus bliver fremhævet som mest fantastiske Øh, levede utopi, hvor alting går op i en højere enhed, og børnene leger med nabobørn ude i haven, og øh, der er, øh, øh, man kan sidde og læse en bog i det ene hjørne, og der kan foregå noget af det andet, og man kan sidde og arbejde nede i arbejdstjenen. Jamen, så ved vi altså, at det var nogle mennesker, som knoklede, <laughs> og som jo heller ikke kunne måske blive fri fra øh, denne her øh, sådan... Øh, fremvisning af det her perfekt, ikke? så der er jo noget, man kunne kalde sådan en performativ ved det her øh, hus, som alle spændende. Så hvis ser det i et kønsperspektiv, fordi den der øh, opgave med, at altså den designet sig ud af husmors øh, ja. øh, opgaver, det var Karen der løftede den i, i det her, så altså Karen Clemsen, ja. der den i, i det her design, og det synes vi var rigtig interessant, når man kigger på, på det her hus i et kønsperspektiv, uden at Altså, alt hvad vi har set viser, at de havde et meget ligeværdigt samarbejde, og et, et samarbejde, hvor de udnyttede hinandens kreative forskelligheder. Det er jo helt fantastisk at, ja. at læse om, men samtidig kan vi også øh, øh, registrere det. Altså, var, var Karen Klemsen, der stod for sådan de her, det her med at bruge sin kreative energi på at skabe smarte løsninger, som kunne lette. Hendes egen hverdag, eller i hvert fald den stereotypiske kvindes hverdag på det her tidspunkt.
0: Henriette, vi har to minutter tilbage. Altså. det <laughs> Jeg skal bare lige nå her til, til sidst på forældrebet, nu hvor vi sluttede i, i i Paracelhus Paradis. Og den måde at gen, og, 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 og definere det, så skal vi også lige op til, til nutiden her med, med jeres øh, projekt Fordi. Jeg stiller der to spørgsmål på en gang, så vi se, om du kan svare det hele. Fordi jeg skal simpelthen nødt til at høre, altså, at høre, hvordan I håber på, at projektet kan være med til sådan ligesom, at gentænke arkitektens rolle, så det ikke bare bliver et mandligt geni, og så hvordan at, øh, du spår fremtiden for, øh, for, for kvindelige øh, arkitekter, så det ikke bare bliver øh, begge det hele.
1: Altså fremtiden for kvindelige arkitekter spår jeg jo som rigtig fantastisk, fordi Ach, det... der er virkelig mange, og det øh, i sig selv er jo rigtig god nyhed, kan man sige. Øhm, det, vi rigtig gerne vil med det her projekt, er jo netop at øh, ikke øh, fortsætte i samme rille med, at, når man så, øh, øh, at, at, man, at den forståelse, man får af fortidens arkitekter <laughs> og den tradition, vi står på, den er meget snæv, og den vil vi rigtig gerne udvide, og derfor er det, vi gerne vil fortælle de her ufortalte historier om, om øh, kvinderne. Fordi der er mange forskellige måder, og der har været mange forskellige måder at være arkitekt på. Den kan være mere samfundsengageret, den kan være, at have at gøre med øh, grønne områder, den kan gøre med indretning, den kan være øh, karrierevej, der måske ikke er særlig lige. Øh, og man kan se ud på mange forskellige måder, og det er noget af det, vi kan øh, få frem ved at få fortalt de her historier om de her som har bidraget til arkitektur på så mange forskellige måder.
0: Jeg håber, at I får held med at omskrive arkitekturhistorien. Det, 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 det er et nobelt øh, projekt, og utrolig vigtigt og, øh, og, og spændende. Og hvis man vil vide mere om det, så kan man øh, stadigvæk inde på Dansk Arkitekturcenter se øh, udstillingen øh, De glemte arkitekter frem til den 23. oktober, og så kan man også høre øh, jeres podcast, som også hedder De glemte øh, kvinder. Og, øh, den er værd at lytte til. De arkitekter. Undskyld, de glemte arkitekter. Undskyld, lavede den sammenfagelsenskab.dk. Undskyld. Henriette Steiner, tusind tak, fordi at du vil være med i Værk i dag. Tak, fordi jeg var komme herind. Husk, du altid kan komme i kontakt med programmet inde på 24 app, eller på frederiksværk.dk.